0: 幻境音乐纵情 ，Hello Moto
1: 。锵锵三人行，大家好。哎呀，马先生，这个时光如电、嗯、是吧？哎、文道觉不出来，文道比我还小呢。对啊，就是这、啊、一下子就春节了呀。嗯哦、就啊，这很快就到春节了对对对啊。嗯、现在我最近看好多这个新闻呢，都是在说春运。嗯嗯不涨价就涨,涨价嘛，今年春运不涨，但是呃，有些人就问了，说你要是这个票价不涨价，嗯、你的这个服务，春运服务会不会跟着也缩水呢？嗯，而且还有有些人讲了，说这不涨价，他们说现在有一种什么快速列车，嗯，说实际上带来一什么问题呢？就中转费用也高了，比方说火车提速了，快了，好像说有些小站就不停了，对，对那么这这些人他们要回家的话。他得先到那个大站，这里边他也得有差旅费，坐大巴坐那种大巴的费，实际加起来他觉得多、哎。呃，对，也也没便宜
0: 。那这个社会结构，它不可能为一个个人去设计，你怎么都会触动另外一个人的利益，就是你怎么变利益的配对问题。嗯，所以这我觉得是很正常的，服务质量下降，我觉得也是正常的，因为你人在这个短期时间这么大的强度的拥挤，任何一个国家都不可能就是很完善的解决这个问题。对
1: 他这个下不下降，我觉得还有什么服务？服务员根本就挤不到需要服务的人。没错
0: 没错，谈不上服务了已经。所以你
1: 看，就我觉得我们人这么多，当然这个中国有个结构问题嘛，就春运，就比如说第一，大家要过年，过年集中一段时期来，火那么多人，对，第二呢，就是其实我们的人口流动，这是别的地方没有，你别说钱问题还好解决，你比如说你可以去阿拉伯，沙特阿拉伯每年卖家朝圣，平常哪那么多人呢？突然就是成千上万人涌过来都睡帐篷。那你就规划好，哎，我帐篷的地方在哪？嗯，各种的交通方法，你坐大巴的，坐小车的，怎么样都给你弄好。你中国没办法，就不能够说临时加开铁路啊，加建铁路啊或什么，对不对？但是我觉得还是有些疏散人群的方法可以考虑。我跟你差点，这真是就是说，任何国家都没有这样的经历，就每年总有一个多月，海陆空的运量超过十个亿人次。嗯，就是说每天都在发生一次敦刻尔克大撤退。嗯、二战的时候，就那个规模。是，
0: 就等于说每年春节的时候，几乎每一个中国人都要出行一次。嗯，那么所谓海陆空呢？那那那空和海在这个数量中都可以不计，对，基本上都是陆地。陆地就是火车和汽车。嗯、我们今天汽车的运量要说起来，已经解决了火车很多问题。嗯，但是实在不能解决。就是半个城市、半个城市的移动，因为我们现在有很多城市外来人口超过他的常住人口，这个很可怕。这个半个城市要走掉，他肯定是这个问题。你只能等到什么？等到有一天，就是
1: 呃，中国农村住的人少于城市住的人了。就因为很多国家经历过这个阶段。你看,看，在东京现代化的时候，日本现代化的时候，就是每次到什么时候，东京人也是拼命回家。嗯。但是当过了一两代，那些人开始觉得东京就是我的家了。我我就是这个地方的人了，没有那个农村的或者乡村的这个连接跟概念的时候，就不用回去了。嗯，你只能，我觉得真的是中国只能等到有这么一天。就像他们的，就是说，呃，在网上，呃，流传一篇，我闹不清是真事儿还是散文。说实在话，嗯、就是因为我看的，就是这好多好多人多在看，就说火车上的见闻，嗯、火车上的事儿。嗯，这个啊反映了中国这种流动人口的很多问题。说火车上有一个人，然后车长查票，这这查票，一男孩说你这是儿童票，嗯，说你怎么儿童票呢？然后这人说呢，我是残疾人，说你怎么残疾呢？他就把这个鞋脱下来一看，半个脚脚，哦没了，嗯了嗯，那残疾人。那后来那个列车上说，那这没用啊，你得有残疾人证，你得有残疾人证，你才可以买什么减免的这个减价的这个票。哦哦、然后这人说呢，我是移民工。我在工地上劳动，被机器碾断了脚。嗯，我那个那个老那个那个工头连钱都不给我，还什么残疾证啊？嗯，说没残疾证，说那你有什么证啊？你你那个暂住证有没有？等于也没有，这根本就是一没证。嗯，可是呢，眼睁睁看着就是残疾然后说火车上也挺不良的，说说是那个火火火火车员跟车长出主意，说他怎么办？咱让他在前面铲煤去，干活，因为他生、so、活<这 S 2> 还。太不像真实了嘛，这他他身上也没钱，啊，我去的事儿嘛，他现在有钱了真是的。了，哎，对对对,对，所以我说有点像散文，嘛，也没钱。后来说啊，车厢上引起了公愤，呃，引起公愤，然后有个老头就跟那个车长说，说你不是男人，他车长说，我怎么不是男人？老头说，你有证吗？<笑>你有男人证吗？你有男人证就是男人是吧？哎，就就就、呃、骂起来。我觉得他这个你要说在散文呐、啊，他这个故事里啊，就反映了流动人口，嗯，这种居住证、暂、嗯、住证、嗯、种种的这种问题，嗯、所谓暗葬办事。所以火
0: 车上其实是什么人都有，<对>没错<说>。我们我是这些年不怎么坐火车了，嗯，几乎不坐了。那早年老坐，嗯、马先生，你们大串联的时候免费投票做了多少回？坐、嗯、那个火车那根本不是今天能想象的，比今天最挤的时候都挤。你想，这火车免费了，<中文><笑>你就得花钱还是这么挤呢？那是随便坐，就是你看这个椅子是背靠背嘛，我们为了增加那个、嗯、这个乘坐率啊，椅子不能都冲钱，必须都是背靠背这样多坐人嘛，很尴尬，你那个对面的人都不知道是谁，背靠背上面不有个背吗？这背上都得躺一人。哎呦天！嗯哎、所有的背上都躺下。我我我我问您，马老师，我一直都挺奇怪，当时
1: 是什么一种力量驱使着你们要去这么大串联呢？对啊，是旅游吗？是为了旅游？呃
0: 、哎，为了革命的理想，这是大大致每个人都有的。但是呢，也借机会旅游，因为呃，在六六年以前呢。坐火车是一个很奢侈的事儿，跟今天坐飞机的事儿、哦、挤椅子倍儿上、啊。对，嗯、大部分尤其年轻人都没有机会坐这个火车。哦、我第一次坐火车是一个很奇怪的事我第一次坐的火车是我那时候住小时候住空军大院，坐那火车呢是是扒的火车坐的，跟铁道游击队似的。那火车在我们那卸沙子是货运的哦，然后呢，为了想坐一段火车呢，我们好多孩子就上去了以后呢，跟那个。出沙子的人就说：“我们能不能坐一段？”他说：“这一会儿开很很老远呢、啊。”所有多远，说：“开二十分钟。”我们小时候认为火车开二十分钟不会太远，你知道吗？然后每他后来说不让坐，你要坐呢，回家拿一毛笔相张。然后我们就从家里头一人拿一毛笔相张给他，这才让我们坐上去。为啥坐上去可惨了？那会儿他咣咣咣，不知开哪去了。我印象中是往东开了，那因为我们在西郊嘛，往东开。开了以后呢，到了人火车就停了，我们就下来了。下来顺着火车道要往回走，那回惨走了一天。啊！而且是幸亏孩子多，要不然就忘了。因为火车在搬道岔，当你走到每个道岔的时候，都是大家站下来凭记忆，是你从哪个地方过来。因为孩子多，我们当时都很兴奋，就搭着看，啊嗯、所以对沿途的所有的很很无聊的景色都记得很清楚。嗯、啊，不是，这条路是那条路，然、啊、就这么着就走过来。这是我第一次坐火车。哎
1: ，好，像铁道游击队。你们那时候啊，这我很很好奇，就是有没有像现在印度他们样子，他们不是常常就是坐火车也是挤得很满，<对>就坐车顶嘛。你那时候会坐车顶吗
0: ？那时候没有，没有，没有，没有我没有。反正我坐过的火车，没人敢坐在那车顶上。但是这车厢里是，包括厕所都是开着门的。厕所里你不是不可以上厕所的，<对>一个厕所里站着全是人。说根本没有任何服务，你甭提服务、啊这是。这这真是，我跟你说，这他
1: 说这个让我想起我们小的时候，因为石家庄也是一个大站，我们的同学都出过这个事儿，说一个很简单的一个小孩啊，胡思乱说去广州，知道火车一直往南开，说广州一下站呢，遍地都是香蕉林，他北方小孩吃香蕉那时候很难，就能摘香蕉吃。然后俩小孩就笑过去就是货车缓慢开动的时候，啪就扒上去了。一个小孩上了前一车厢，一个小孩扒后一车厢。结果这个小孩呢，开到火车往南、呃、开到邯郸，家长老师这家给叫回来了，叫回来送回来，送回来才知道第二个孩子。扒一下没扒住火车那个轮子，咔，大腿齐根碾断。要不是一个老铁路工人，他就死了。那铁路工人看见就拿那个钳子，那大铁丝啊，给他拧上，这不止血吗？送出去，昏过去之前还说那孩子上去了。对，你说这很多那时候的回
0: 忆。对，没你想那时候扒火车坐，就是为了新新鲜嘛，没坐过就跟。好像前年有一个搭飞机的，不是坐在那个飞机起落架里，就<笑>是那啥<是>，<笑>那人，那就很奇怪。你像，你让咱们上去，打死给多少钱都不敢上去。<笑>他怎个还没死？你想想，他那么高，最后又下来。你看火车，这就跟我们当时搭火车都一个道理。
1: 你看最近我看一个这那个电视地地下电视剧叫《与青春有关的日子》，叶京、嗯嗯、拍的那个，他也、哎、看的挺入迷的。嗯、他那个作者呀，其实暗示出这么一种感受，嗯、就是说。他也感谢那个青春时代，嗯，因为那个时候啊，处于一个孩子，大人在闹革命，什么军管的，说是孩子大解放，哎，孩子也可以不上学，对，就是等于历史上前所未有的，对对，这帮孩子没有老师，没有这些，<对>就就管着，跟小流氓似的，想干嘛就干嘛，嗯，哎，他反倒觉得。时间过了之后再回想起来，那段青春呢？那相比之下，其实今天的孩子还在受着很多戕害，对不对？对。当然他们也有有他们的问题，没错。嗯。不过所有小时候你呃很很很不好的回忆，现在回忆起来都很美好嘛。对对对对，哎，想起很多见不得人的事儿啊。枪枪三人行，广告之后见。有些人说这次这个春运不涨价，他们附会的，嗯、就是说可能跟一个人有关，跟一个人打官司有关，嗯、这个人呢还引起争议，也有人说他是炒作，嗯、叫郝龙斌啊，不是不是郝龙斌是台市长，他叫北市长，哦，好，郝劲松，<笑>青山岭上劲松是他是诉讼学的硕士，嗯，外号叫诉讼狂人。他起诉铁道部说你多年春运涨价不合理，不合理。当时你看我记载的是八月二十九号一审败诉，正属于审理期间。但是你看，我跟你说，他这人诉讼狂人，他都诉讼什么？状告北京铁路局火车餐车不开发票，终审败诉；状告北京铁路局火车退票不给发票，终审败诉；状告什么太原铁路分局、石家庄铁路分局火车售票不给发票，不立案。状告北京铁路局火车小推车售货不给发票胜诉，这赢了。状告什么太原铁路分局车票代售点停止售票不告知，就是你停止售票你不告诉，让我们还哪排队？嗯，败诉，这这，对一审败诉。你说他就净打这种官司，嗯，专跟铁道部干上了。哎，对，人家说因为他打这官司引起了很多讨论，才使得好像国家注意到春运涨价啊。但我觉得这这就不一定就他有关系，但我觉得打这种官司很好，因为打官司是怎么回事？法律是死的。法律怎么样应用在生活之中呢？很多时候就要靠一个一个的关系去澄清、靠案例，对，对对去解释这条法律该怎么应用。然后有关部门呢，有时候才会警警觉到，哦，原来我干很多事是非法的、违法。你现在也也是啊，很多的公务部门啊、政府部门啊，其实干那些非法的事，自己都不知道。啊，嗯、他不意识到这个法律的东西吗？有些事儿啊，我就觉得好像是法律才说得清。你比如说，呃，最近听马先生还聊过这个开瓶费。嗯。你知道现在在我们大陆这个饭馆里，他这你知道吧
0: ？就是自带酒水
1: 的开瓶费嘛。对对对对。对对对对有人也，现在都这样大官司，就是告，就
0: 是你不该收我这个。赢了。赢了。赢了，赢了退了，对啊，要退那个餐馆要把这一百块钱退给他。啊。所以他这个像这很奇怪，对对对，很奇怪。他这个呃，所以我你看刚才这个这个诉讼中，他基本上都是败诉的。事儿也没，当然诉得败那这个这个诉讼呢，我觉得很大程度上就是我们对经济社会的一个认知是有偏差的，包括。我就包括法院的认知，如果那个餐馆法院的法官要开个餐馆，他就知道这个钱应该收，因为你收这个该收，我觉得应该收，就是你如果不收开瓶费的话，那么任何人都可以携带另外一种物质可以进来消费。他餐馆最重要的消费一定不是有形的，是无形的。最重要的消费就是你进来占有我这个空间了，我这空间所有你看到的东西都不是白来的，就是装修这钱我没法给你要吧，嗯，对不对？都在这个都在你这个吃喝当中了，而且呢。呃，餐饮中呢，这个酒水是很大的利润比例，这个全世界特别高，对，全世界都一样，到哪都很实在。你可以不喝呀，呃，你为什么非要跑到里头喝？呀？你出门喝，喝完了保着再进了，对，对对对对，对，对，对对。吧？全
1: 世界都要收开瓶费
0: 啊，你这样看，这当
1: 然了。而且如果你当然有的地方他招来就说我免收开瓶费，那是例外，这是例外，常规呢是收开瓶费。你这样看，如果我酒水是占我的利润差不多三四成的。我如果可以让你自吸酒水进来的话，我赚什么钱？那如果我能够酒水都能带进来，你能不能说，就是说待会儿如果我们去吃饭，我们说到哪家饭馆环境好，我们带点菜进去吃吧？就坐下来说，我们别别呃，服务员，餐牌不用上了，我们自个儿都帮你吃了，<笑>
0: 你说这行吗？对，你还而且能够扩大，如果你允许他这样的话，那么酒吧怎么生存？<对>酒吧是卖酒的。我都自带了，你那瓶酒一定贵啊！我这啤酒两块钱，你到那儿肯定十五块二十块，对不对？我他因为这个，因为中国人的常年的这种观念，就是因为我们过去穷嘛，一定对物质的东西很很敏感，因为穷。我没有觉
1: 得你到饭馆，你这瓶酒卖的太贵了。如果买你的，你一杯一
0: 成杯的价钱，你可以不买，因为你现在不是不是一个霸王条条款，不是说你必须买，你能不消费多呀？你如果有人可能会吃饭，吃饭钱。不喝酒，一看什么菜便宜，什么菜合适。你知道餐馆里有些菜的利润很低，有的菜利润很高，他把那个高的全回避了。但有些人要面子啊，因为我一来，鲍鱼,鱼、鱼翅肯定是利润最高的，要点为什么要请人吃饭？要公关啊，啊，酒是哪个贵点哪个，对不对？他就要的是这个
1: 。所以啊，我跟你说，就有有的时候这人呐、啊，能够坏到什么程度？所以说，这道德底线的问题。我有朋友开过酒吧，嗯，你说你卖他这个酒吧，最后赚不到钱。为什么赚多少钱？后来他发现他不善管理。嗯、这个酒吧的服务员啊，嗯、自己把自己的酒抬一箱子放柜台底下，哦、客人要买酒，买、哦、自己的酒，那么、哦、客人人人都在喝酒，这一天没卖出几瓶。哦，对，就像我们昨天我我才听谁说了，就是没错，把这个一个一个很有名的酒店下面的商场卖的都是很贵的东西，名牌吧，名牌嘛。他就跑到秀水街，嗯，倒些假货回来，嗯，换了这些真货在这边卖。这他说那个，我觉得真不知道是不是，要是真的这太坏了。就是说，高级商店里的服务员自己去买一个假货，放在这儿，把真货自个儿拿回家用对
0: ，你说这。这这个就完全在他服务当中，这是一个很严重的道德问题。他跟我们刚才谈的那个服务意识呢，还有一个差距。嗯、服务意识这一块呢，就是我觉得我们需要会需要逐逐步的改善这种观念，对无形的东西尊重。你比如呃，就是前两年申报那个非物质文化遗产的时候，<对>很多人就听不懂。物质文化遗产大家都很清楚，说我们长城要、啊、是要贴这个故宫要要要要申报，这都没有问题。人说那个古琴。弹的那曲子呀什么，大家说，是那事要要是没人会谈，那东西就没有。这种无形的东西，那我按他们这种说法，开平如果他认为不应该付的付钱呢，那对他就对蔑视了所有的无形的，无形有什么有服务，嗯，对吧？嗯、呃，我开平。收你钱是什么我倒你杯子里吧，这杯子是我买的吧？杯子碎了你赔吗？你不赔。喝一口你不赔吧？服务员碎了你也不赔吧？嗯、因为都有可能出现各种问题，嗯嗯、所以呢，他对这个无形的这种蔑视呢，是我们长久以来形成的一种民族观念。对，就是说一定要看到有形的东西，所以就导致我们愿意吃这种鲍鱼、鱼翅<对>这种这种呃。看着就很物质的东西，<对>然后呢，你的环境再好，大家不愿意为此付钱
1: 。所以呢，接下来一个呢，就是歧视服务员。嗯，歧
0: 歧视服务员嘛，对,对,对不对？服务员都是对，服务员都是
1: 这个这一个餐厅里面最贱的部分，嗯、是最低级的部分，就让人骂的。但你看去一些很好的餐厅吃饭啊。比如说你不只吃那个东西嘛？就像你说了，就是他还吃那个服务的素质。对，对这个服务员他用什么态度对你？因为真正专业的服务员啊，他会让你感觉到他不是比你低级。我很专业，我用很专业的手法跟语言跟你这个也很专业的吃客我们在交流。这是个艺术，你怎么跟服务员相处？哎呦，我就在法国餐馆里见过人家服务员，是是哦、真是，特别特别可爱，你知道吗？比如说端这个盘子，你在外，你在前面挡着路，他就模仿鸭子的叫声，嘎嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，哎、呃，<对>这特别好玩。对，你、呃、比如说像有一些很专业的那个那我吃过一些很很很高尚的那种法国餐厅。他们是怎么来做服务的？那些服务员就是你，你你也没看到他，这个回头他在哪？但是当你要需要的时候，他肯定在，他肯定在，他就来了。嗯、然后呢是神不知鬼不觉的。比如说我举个例子啊，现在很多地方吃吃饭喝白酒，喝白葡萄酒，嗯，这个洋那个葡萄酒啊，白葡萄酒不是都得冰镇嘛？对，但是冰镇的它有个问题，它冰镇的太久它就会过冰啊，嗯、那就不好了。嗯，所以呢，好的这种餐厅，它服务要到什么程度？就是你吃了吃了，喝了杯白酒，哎，好像有点太凉了。我一关机，我再看，哎，那杯酒就已经放出来了。不晓得什么时候就搁在冰桶外头，再喝吃一会，哎，他就回去了。你都不知道那个人是什么时候给你挪的。他那专业到这种程度，因为你尊重他，他就给你最好的服务。因为我们现在都不尊重服务、啊，就是而且你说这个一个高级餐厅，他的这种气氛，这种环境，实际上是要收钱的。当是吧？那当然。但是我们这个很朴实的人，我们都没这意识。凭什么？凭什么？对
0: 。文特讲的是非常西化的。我们讲过去中国传统的那个馆子，就是我们再说就是解放前，您这是老馆。他有很多那种很老的服务员，他是要记客人的。比如你你一去说窦先生来了，窦窦先生上次来有俩礼拜了吧？他记得都非常清楚。然后你们家有什么婚丧嫁娶的事他都可以跟你不失时机的了解聊几句。对，一定不会伤害你。嗯，然后呢？他知道你带来的客人都是什么人，他给足了你的面子，这都是服务的要要点。要点。要要对哎呦，以前老北京馆子都是对他对。对，还要记客人
1: 。这记客老北京那个文人都知道吧？那个时候的书店都知道你要什么书，<对>到了之后送到你家里。对对对，那这种这是一种
0: 无形的服务，没错。所以服务意识啊，真是，我觉得
1: 咱们干这行其实也是个。服务嘛，嗯，对，但是咱们的服务还处于发展中国家所以平，嗯、枪枪三人行，广告之后见。嗯、你说这餐厅服务，我正想问问他呢。嗯香港这新年，哎、嗯呃，所有地方不准抽烟，对对对，餐厅、酒吧都不能抽烟。我那天在报纸上看见，说你现在在香港一个学校里，一老师，嗯、你要想抽烟，你要步行走出校门，嗯、坐上一辆中巴，在中巴走学嘛？对，大走半钟头，走到一个无人的这旷野才能抽烟。对,对，没错。现在是餐厅禁烟之后，就出现个奇景。嗯，香港它有些比较工厂区啊，或者怎么样，就是低下阶层多的地方，它的茶餐厅本来就服务大众，嗯、东西很便宜大，大伙在那吃完饭赶在抽根烟。嗯、现在你去的时候，你就发现这茶餐厅啊、嗯、出现奇景了。嗯，这门口总是一排人。任何一个不抽烟的人啊，你说你你不抽烟吧，还是很高兴。现在吃饭没有二手烟了，你首先得经过这个门签烟证，然后呢，那茶餐厅呢，他也要做买卖啊，他说我都都都都把烟民赶跑那不行啊，于是呢，他就把很多桌子堆在马路上去，嗯，为露天可以抽嘛，改大排档，对，改大排档，所以现在有些奇景就是一个餐厅。他坐外头的人比坐里头的人多，你进去说哎没什么，几个人坐里头，外头就一堆人在那一边抽我一边吃。那天我还听到黄秋生大表不满呢，黄秋生对说这不是只能有女厕所，不能有男厕所了吗？然后呢，这个抽烟的烟民啊，现在在吃饭的时候，啊，整个习惯就完全都要变了，嗯，就吃饭比以前快了，就是像我自己就是比以前快了，没错。那你
0: 没办法，你也不能说我吃完了我赶紧出去。但我看了英国那个报道，我想香港也是学英国，英国那个餐厅呢，呃，第一步是有部分烟，有有部分的餐厅宣布这个戒烟啊，戒烟的时候，一开始它是计算是它的营业量要下降，结果不降反升。这就表明他他就是很多不抽烟的人都来了啊，对因为他这个强调自主的这个健康权嘛。有的人说你抽烟没关系，但是我不愿意吸这个二手烟。对，没错啊，你不、这、说、个、你不说我不抽烟，我就觉得烟太大了，我就扛不住。如果<对>、啊这个、烟小点的，问题不大，我才不是太在意。对，没错没错。所以<对>还是马先生习惯好，他就
1: 不抽烟。你以前也抽吧？以前也不我从来不抽，从来不抽。这还、哎、那我们平常要是吃饭的时候，餐厅里，我很想理解一下，就我们这些抽烟的人，我当然也是退火，<不><对>但是我觉得这